0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Decimos que venimos diciendo desde el principio de este año tomándonos de la palabra del Señor este también es un tiempo de hambre y sed de Dios creo que en toda la humanidad los seres humanos se han dado cuenta que muchas de las cosas en las cuales estaban aferrados esta pandemia nos expuso a situaciones que nos demostraron nuestra pequeñez nuestra finitud y la verdad somos conscientes de que muchos están buscando de Dios, a veces no lo buscan por el mejor camino ¿no es cierto a veces no, no encuentran dónde pero eso no niega el hecho de que al contrario, reafirma el hecho de que hay este hambre y sed de Dios en esta búsqueda de Dios en esto de lo que Dios está haciendo somos conscientes también, y Elba lo, Elba lo mencionó en el momento de la administración, que muchos están desilusionados por la estructura y a veces se privan de relacionarse con Dios porque han tenido una mala relación ¿no? con, con la estructura, llámese la estructura iglesia. Reconocemos que a veces hay personas que han sido lastimadas este, o heridas por, por la Iglesia. Lo, 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 lo asumimos con, con mucho dolor, con mucho peso en nuestro corazón. Este, y sabemos que cuando hablamos de la Iglesia en general, a veces no hemos sido los mejores ejemplos, ¿no es cierto? Y reconocemos eso, reconocemos Reconocemos y entendemos que hay muchos que ven esto como, como un obstáculo. Pero yo quiero decirte, la crisis de las estructuras no es la crisis del Evangelio. Es más que eso. El Evangelio es otra cosa. Es cierto que el Evangelio, de una manera organizada, puede tomar forma en distintas estructuras, cultos, organizaciones. Pero esas estructuras no son el Evangelio. Son intentos de vivir el Evangelio, de agradar a Dios, de hacer la obra del Señor, no siempre perfectos. Pero queremos entonces, al señalar esto, en realidad desafiarnos. Permanentemente, para buscar lo genuino de Dios, para buscar las verdaderas buenas noticias de parte del Señor. Y en esto, en esta intención de, de presentar el Evangelio, de, 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 de acercarnos, suele haber a veces dos, dos extremos, ¿no es cierto? Por un lado, tratar de echarle agua al mensaje para que todos lo acepten. No, es decir, vamos a ver si bajamos los estándares del Evangelio de tal manera que sea algo aceptable para todos. Eh, tremendo error. Y otros, quizás también con las mismas buenas intenciones, en el otro extremo. Ya que vamos a hablar del Evangelio, vamos a tratar de cerrar todas las puertas, porque este Evangelio es solamente para gente que es tan buena y tan santa como yo los demás lo verán de afuera, porque no cumplen con los grados de santidad que nos hemos propuesto y entonces los lamentos se quedan afuera. Pues la verdad es que ninguno de estos extremos. Y es interesante cuando vamos a la palabra del Señor y vemos allí muchos ejemplos. Uno de ellos, Pablo mismo, no es cierto, que se encontraba eh, tironeado. Por un lado, por los religiosos que le pedían ciertas y determinadas cosas que tenía que hacer de cierta y determinada manera, y Pablo estaba incómodo con eso. O por otro lado, otros que tenían expectativas de, de un evangelio mucho más cercano y más sabio, como era la sabiduría griega de entonces, y esperaban eh, oradores brillantes y justamente Pablo, según dice los testimonios de sus propias cartas, no era un orador brillante, parece que escribía bien, pero no no era este, un Dante Gebel ni mucho menos. ¿eh? Así que en estas tensiones queremos ir a la palabra del Señor, reconociendo esta necesidad que hay, al mismo tiempo reconociendo estas expectativas y quiero ir a un texto muy conocido, que es el de Romanos 1.16. Ya con solo mencionar el texto, usted ya sabe lo que dice si se si hace tiempo que sigue en la fe. Romanos 1.16. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 1.16. Romanos Y el texto. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. No me avergüenzo del Evangelio, y esta es la palabra para esta mañana. Hay una traducción, otra versión del mismo texto, que es la nueva traducción viviente, donde dice... No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque el poder de Dios en el poder porque es poder de Dios en acción, me gusta esto, ¿eh? la buena noticia el Evangelio, es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primeros y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo está haciendo esta afirmación como todo un desafío, porque se ve, como decíamos antes, que estaba soportando distintas presiones que lo podían llevar a avergonzarse del Evangelio. Inclusive las situaciones de haber sido encarcelado aparecía públicamente como una vergüenza ¿no es cierto? para el Evangelio. Pero el apóstol se levanta y con toda fuerza hace esta afirmación no me avergüenzo porque el evangelio es poder de dios no tengo de qué avergonzarme del evangelio porque es poder de dios dirá allí en, los, en la carta a los corintios hablando de estas tensiones al presentar el evangelio dice los judíos piden señales milagrosas los religiosos andaban buscando eh, milagros a cada momento y los gentiles o de origen griego, entiéndase mejor, buscaban sabiduría. Y la verdad que Pablo eh, no era ni un milagrero ni era Aristóteles. Pablo era Pablo que tenía el mensaje del Evangelio. Y si él se pone por encima de todo esto y dice entonces, yo no me avergüenzo del Evangelio. El desafío para nosotros en este día, reconociendo que hay hambre y sed de Dios, reconociendo las necesidades que hay y reconociendo y asumiendo lo que Dios quiere hacer. Dios nos desafía a nosotros en este tiempo a ser testigos de Él, a no avergonzarnos del Evangelio, a no relegar del Evangelio, porque el Evangelio, y gracias a Dios, el Evangelio, no es la iglesia, no es la estructura, no es el pastor, no es lo que podamos más o menos bien o más o menos mal hacer. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios en acción para salvación. Y no hay fuera de él ningún otro camino. No lo hay. Y no queremos renunciar a esta verdad de un Evangelio que es poder de Dios. No es una filosofía cristiana, no es un grupo de pensamientos éticos o morales, es poder de Dios. Yo creo que uno de los engaños que tenemos diabólicos eh, más importantes justamente en la vida del cristiano y de la iglesia es hacernos olvidar este poder transformador, salvador, redentor del evangelio, no de las estructuras no de las cosas que hacemos. En los últimos años, y ya me lo habrá escuchado eh, decir, pero bueno, es una de mis eh, luchas militantes en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, es muy triste ver iglesia, ver la iglesia buscando espacios de poder político, eh, buscando espacios en la sociedad para cambiar la sociedad, si tuviéramos un presidente evangélico. Bueno, nos vendría bien, quizás los diezmos de ese presidente podría ayudar bien a la iglesia. Pero no pasa por ahí el cambio. Y ojalá algún día vaya senadores, diputados, porteros del Congreso. Si creemos que el cambio pasa por asumir espacios de poder, no entendemos lo que es el Evangelio. Y digo y repito, como lo he dicho mil veces, porque no quiero ser mal entendido. Dios bendiga a los que tienen vocación política y que se dedican a eso como un llamado y como una misión, Dios en verdad los bendiga y los use poderosamente. Pero sí como iglesia, nosotros pensamos que teniendo espacio de poder en la sociedad, vamos a influenciar en la sociedad, no entendimos lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio, no el partido tal, el espacio tal, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos por lo tanto en nuestras manos, en nuestra vida, el poder de parte de Dios para transformar no solo nuestra vida que transformó el Señor, para transformar la sociedad donde estamos, para, porque la sociedad se transforma con vidas transformadas. No hay otro camino, no hay otro camino. La sociedad no es algo etéreo, son personas. Una sociedad diferente es con personas diferentes. Y solamente el Evangelio, tiene el poder para transformar vidas. Todo lo demás es un entretenimiento diabólico que engaña a cristianos, a iglesias y líderes, haciéndoles pensar que el poder transformador de una sociedad pasa por otro lado. Poder transformador pasa por un evangelio que transforma. Porque acá lo que necesitamos son personas transformadas si queremos una sociedad diferente. Ayer nos, nos despertamos con... Todo este tema de la vacuna acá, ¿no? Y del uso impune y miserable de quienes se aprovechan del poder. Pero eso es posible en una sociedad como la nuestra, donde después de años y años de aceptar la corrupción, la corrupción es parte de nuestra matriz es parte genética nuestra, y no estoy hablando acaso lo del gobierno nacional, póngale nacional, provincial, municipal, póngale lo que usted quiera, no es una cuestión de partido, es una cuestión de una sociedad que ha aceptado lo inaceptable, y eso se ha transformado en algo genético en nosotros, de nuestra manera de ser porque ninguno de los que llegó al poder, sea el poder que fuere, otra vez, no, me, no se me equivoque, sea el poder que fuere, ninguno de los que llegó al poder, llegó por un golpe de Estado, llegó porque hubo gente, fuimos nosotros, los corruptos de nosotros, los que pusimos en el poder gente corrupta. El cambio no viene cambiando figuritas, El cambio no viene cambiando de partidos políticos. El cambio viene con vidas transformadas. Y la sociedad se transformará cuando haya vidas transformadas. Cuando el 15% de esta población de Argentina que se llama evangélica... Deje de saltar, bailar y creer estupideces y se dedique a vivir el Evangelio. De eso hablamos. No de entretenimientos religiosos. Bendita pandemia que nos sacó todos los entretenimientos. Gloria a Dios por esta pandemia que sacó todos los entretenimientos religiosos. Dios usa aún cosas como esta. Yo no digo que Dios lo envía, por favor. ¿eh? Dios usa cosas como esta, aún para purificar a su pueblo. Gracias a Dios. Ojalá aprendamos la lección. Ojalá aprendamos la lección. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es amor de Dios. Mateo 9.36 dice, Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El amor de Dios, este evangelio poderoso y transformador, este evangelio que no nos avergüenza, es el evangelio del amor de Dios, son las buenas noticias del amor de Dios que permitía ver a las multitudes, no meramente como grupo de gente o como posibles candidatos a su predicación, sino agobiadas, desamparadas. El amor del Evangelio debe llevarnos a mirar con compasión, no con lástima, al prójimo. El amor del Evangelio nos lleva a abrir nuestros brazos, a no excluir, a no discriminar, a no poner etiquetas. El amor nos lleva a vernos todos como necesitados frente a Dios. Dirá en romanos, 58. Dios demuestra su amor para nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el amor de Dios, este, de este evangelio de poder que es el evangelio del amor de Dios, el amor de Dios no acepta lo inaceptable. El amor de Dios no es cómplice de lo que hacemos. Conocemos el relato de Mateo, capítulo 10, versículo 17. Voy a leer unos versículos. Solo en la lectura nos damos cuenta de lo que dice. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Mire qué, qué lindo. Maestro bueno, le pregunto, qué respeto que tenía por Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró, fíjese cómo marca esto el texto. Dice, Jesús lo miró con amor. Subraya ahí la palabra. Jesús lo miró como con amor y añadió. Si nosotros estuviéramos en esa circunstancia, ¿qué hubiéramos hecho en lugar de Jesús? Hablamos de un evangelio de amor. Entonces, al ver a este joven que viene y se arrodilla delante nuestro, tiene que tremendo, ¿no? Se arrodilla y dice, Señor, decime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánta hambre y sed? ¿Cuánta hambre? Señor, decime. Nosotros otro hecho dicho, qué tremendo este hombre. Jesús lo mira con amor y porque lo mira con amor le dice te falta una cosa anda, de todo lo que tienes dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo después de que hagas eso ven y seguime al oír esto el hombre se desanimó se fue triste Tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos. Vayan. Párenlo al joven. Díganle que me entendió mal. Díganle que podemos negociar esto, que no hace falta que venda todas las riquezas. Con que venda un poquito que le dé un poco a los pobres. Vayan, porque la verdad es que vino y se arrodilló y quiere ser salvo. Bueno. Jesús miró alrededor. Y le dijo a sus discípulos. Qué difícil, ¿no? que es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, no entendían nada. Jesús repitió que es difícil entrar al en reino de Dios. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús le dice para los hombres es imposible y mirándolos fijamente les dijo pero para Dios de hecho para Dios todo es posible. Me encanta este texto. Porque pone en el verdadero equilibrio lo que es el amor de Dios. Usted sabe que una de las palabras, y los que son miembros de la congregación, saben que repetimos vez tras vez, ¿no es cierto?, y creemos que es parte de nuestro ADN, ¿no es cierto?, los brazos abiertos, el amor de Dios, la aceptación de la persona. Pero no se confunda. Aceptar a la persona desde su situación no es hacernos cómplices de lo que hace. Hay gracia de Dios, hay perdón de Dios. Pero tiene que haber arrepentimiento y cambio de vida dice no te avergüences del evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo. Así que en este tiempo, amada iglesia, no solamente es para que vivamos esto, sino para que también prediquemos de esta manera y anunciemos de esta manera. Porque hay hambre y sed, hay necesidad, hay vidas necesitadas. Y claro que tenemos que llegarnos con los brazos más abiertos posibles. Pero en esa apertura de brazos, en esa aceptación de la persona, tiene que ir la verdad del Evangelio. Si no, el Evangelio es un engaño, es un entretenimiento. Por eso, el no avergonzarnos, yo no me avergüenzo porque sé que el Evangelio es amor de Dios. No es discriminación, no es expulsión, porque dice la palabra que Dios quiere que todos sean salvos. Yo no me avergüenzo de ese Evangelio, pero cuando hablo de ese Evangelio tengo que ser claro. Porque justamente el Evangelio viene a transformar vidas, no a dejar las vidas igual bajo un manto de religión. Eso no es Evangelio, eso es mentira, eso es engaño. Queridos hermanos, hermanas, por eso el Evangelio siempre es contracorriente. Siempre vamos en contra de la corriente, no porque nos guste. Porque evidentemente el reino de las tinieblas entra en conflicto con el reino de luz. Y yo quiero desafiarles a que seamos una, una iglesia, que seamos creyentes, hombres y mujeres de fe, que no nos avergoncemos de este Evangelio, que seamos capaces en amor de decir lo que la palabra de Dios dice que seamos capaces no de ser de la manada. Aquellos que están educando todavía chicos eh, chicos y adolescentes, y ahí le digo a los adolescentes que están acá, no sean de la manada, no hagan las cosas porque lo hacen los demás, y mucho menos sean de la manada pensando que siendo de la manada van a atraer a alguien al Evangelio, lo atraerán a la iglesia, al grupo de jóvenes o al culto, pero no al Evangelio. No estamos para atraer gente a la iglesia. No estamos en una carrera de popularidad. No somos exitosos por cuánta gente hay. No es ese nuestro objetivo. No me avergüenzo. No me avergüenzo de ser contracorriente. No me avergüenzo. Porque creo en este evangelio de amor y de misericordia. No me avergüenzo. Y porque esa mirada de amor conlleva la exigencia de una vida rendida a Dios. Nuestra misión es... No es hacer aceptable el Evangelio. Nuestra misión es predicar un Evangelio que acepte a todos. No me avergüenzo del Evangelio porque es oportunidad de Dios. Conocemos la historia de aquella mujer sorprendida en adulterio, Juan 8. Jesús se fue al Monte de los Olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó, se sentó a enseñarles. Y los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Ahí están primero los religiosos, por supuesto. Y por supuesto con la carga sobre la mujer, ¿no es cierto? Porque la mujer con quien comete adulterio. Bueno, ahora con otra mujer también puede ser, pero... En ese tiempo era con un hombre. ¿Por qué no está el hombre acá? No, porque la adultera es la mujer. Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y Moisés ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, pero Jesús se inclinó, comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a pregunta, Jesús dijo aquel de ustedes esta famosa frase, ¿no es cierto? Que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Siguió luego escribiendo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Ella seguía ahí todavía. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Este, nadie, señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo, pero ahora vete y no vuelvas a pecar. El perdón de Dios, de este evangelio del cual no nos avergonzamos, el perdón de Dios, es para darnos nuevas oportunidades no para seguir en el pecado y no para hacer de cuenta que el pecado no existe allí estaban los religiosos para condenar pero allí estaba Jesús para perdonar y dar nuevas oportunidades por eso le dice, bueno, vete ok, vete te salvo, te salvo la vida pero no peques más si te perdono es porque te doy la oportunidad para que seas diferente somos frutos de las oportunidades de Dios todos nosotros quizás algunos de los que están escuchando esta palabra en este día o les llega esta palabra entienden que también este mensaje les puede tocar Dios te da oportunidades Dios no aprueba lo que hemos hecho Dios no da por bueno lo que está mal Dios abre oportunidades está en nosotros el aprovecharlas o no. No me avergüenzo del Evangelio, porque es un Evangelio de amor y es un Evangelio de oportunidades. Y por último, como dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, diría Pablo a los romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, nuestra fe en Él, pero con la boca se confiesa para ser salvo. No es un texto menor, habla de confesar a Jesús. Habla de mostrar a Jesús. No es para escondernos. Y aquí en estas últimas palabras viene el desafío otra vez. Amados, es tiempo de revelarse, de mostrarse, es tiempo de que se manifiesten los hijos e hijas de Dios. Y en esta manifestación no hay lugar para esconder nuestra fe, todo lo contrario... Si confesamos con nuestra boca, si somos capaces de ir contra la corriente, si somos capaces de levantar las verdades del Evangelio, es una épica del reino para este tiempo. A ver si nos despertamos, a ver los más jóvenes que tienen fuerzas y vigor, sean revolucionarios del reino, dejen la play por un momento. Asuman la, la épica del reino, un desafío enorme, para dar testimonio, para confesar sin vergüenza, sin bajar la cabeza, porque el Evangelio del Reino es un Evangelio de amor, de misericordia, de oportunidades, de verdad. Qué tremendo desafío, qué precioso desafío para vivir este Evangelio, para dar testimonio, para no avergonzarnos, para no cerrar la boca. Todo lo contrario, todo lo contrario. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Claro que hay hambre y sed. El Señor nos llama a anunciar este Evangelio y a vivirlo. Si sos vos mismo el que necesitas este Evangelio de amor, aquí está el Señor, ahí está el Señor ¿dónde estás. Si necesitas de otra oportunidad, ahí está Dios dándote otra oportunidad, no la pierdas, no la pierdas. Y si has estado ocultando tu fe... Es tiempo de ponerla a la luz. No hay cosa más preciosa que ser testigos del reino. Allí donde Dios te ha puesto, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en la oficina, en el mercado, en la calle, donde estés, es el espacio que Dios te dio. Para que anuncies este evangelio, que no son palabras, como dirá Pablo en otro texto, sino que es poder de Dios para cambio de vidas. Quizás Dios en este momento te está mostrando a alguna persona, algún compañero tuyo, algún familiar, algún amigo, algún vecino, y Dios te lo está mostrando, te está diciendo, mira, este necesita, esta necesita, que le muestres este Evangelio de poder y de gracia de Dios. Si así el Señor lo está haciendo, yo te invito a que en este mismo momento tengas un compromiso con el Señor. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Amado Jesús, venimos a ti, Señor, una vez más. Reconociendo tu amor. Señor, si en este momento hay alguno que está escuchando esta palabra y necesita allí de, de saber de tu amor, de tu abrazo, de tu compañía, puedas sentirlo, Señor, pueda venir a ti. Tus brazos siempre están abiertos. Señor, sin esta vuelta a ti, sin este encontrarnos contigo, necesitamos de una nueva oportunidad. Porque tu amor nos lleva a cambiar. Tu amor nos lleva a ser diferentes. Tu amor nos lleva a vivir tu palabra. Si necesitamos cambiar, danos el valor, la fuerza para hacerlo. Señor, quizás alguien está allí luchando con una situación en su vida que sabe que debe cambiar. Este evangelio de poder le dará el poder para una vida transformada. Amado Jesús, levanta un pueblo, este pueblo, un pueblo que anuncie tu Evangelio de amor, de misericordia, de restauración, de poder transformador. Señor, hay hambre y sed de ti. No queremos. Saciar el hambre con comida chatarra, de una fe superficial. Queremos dar el pan de vida. Queremos dar el agua de vida. Porque entendemos que el que bebiere de esa agua, no volverá a tener sed. Levántanos Señor de esta manera, sin avergonzarnos todo lo contrario, siendo bocas abiertas, vidas dispuestas a compartir este evangelio de poder. Que así sea, Señor, en tu nombre.